0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第七章妖孽横生。李道正每天坐在门槛上，阴沉着脸注视着自家院外那一片空旷无垠的良田。眼看快开春了，麦子下种的时节越来越近。然而，该死的瘟疫偏偏在这个节骨眼上蔓延开来，耽误了春播。就算是瘟疫过去了，这一年大家吃什么呀？李素躺在床榻上，翻来覆去，无法入眠，脑海里不停地回想着王家爹娘绝望的哽咽，还有王庄王直被乡亲强行绑走时痛入心扉、痛入骨髓的嘶吼，一幕幕灰暗悲凄的画面反复涌现。温馨美好的田园生活被瘟疫全然毁殆，这不对，不应该是这样。该死的瘟疫已经严重破坏了李素打算在村里平静过完一生的计划。意料之外的变数，应该解决它，扭转它，让事态重新回到既定的轨道上来。上一世似乎在什么电视频道听说过天花这东西，当时纯粹以娱乐的心情随便看看，过后便全然忘记。该死的天花用什么治着呢？有个英国人怎么就想出了一个办法？似乎用母牛。母牛的什么呢？好像是某个很羞羞的地方。然后呢？凌乱如麻的记忆被分拆成了一个又一个不连贯的碎片。李素拧着眉，竭尽全力的回忆拼凑，想得头都痛了，仍然不得其果。院外一阵喧天的锣鼓声打断了李素的回忆。李素睁开眼，从床榻上坐起身，心情有些愠怒。正想到关键时，谁在外面吵啊？这种时候还有心情敲锣打鼓作死吗？李道正急匆匆的冲进屋内，语气兴奋的催促：“哎，松娃，松娃，快起来！村里来和尚了，快快跟我去拜菩萨，拜了菩萨，瘟神就不敢祸害咱了。”李素瞪大了眼睛，很无语：“我一个活人活了两辈子都办不了的天花，和尚念几句经就能够解决呀？明智啊，明智啊！”李素哼了哼。正待拒绝老爹的盛情邀请，抬眼一看，老爹的眼中杀机翻涌，藤条在老爹庄严的宝相外如降魔法器般若隐若现。李素忽然悟了，他觉得去拜拜胡子也挺不错的，呀，至少比挨几记藤条的滋味好啊。每逢时乱出妖孽，这话果然一点也不错。和尚也是妖孽，趁火打劫的妖孽。三个光头盘坐在土坪中间，垂头敲着木鱼。嘴里喃喃，不知道念着哪一篇经文，严肃的神情透着几许悲悯，为生灵向西天菩萨祈念求情。和尚后背跪了一大片，这几日吓得在家里一步都不敢动弹的男女老少全都出来了。李素甚至看见了王庄王哲两兄弟，两眼又红又肿，神情木然地跪在了乡亲们前方。李素心头一酸。尽管只和他们接触了一个下午，但是还是将王家兄弟当成了朋友。莫名来到这个年代，李素太孤单，太需要朋友了。爹，王家咋样了？李素悄悄地问了旁边的李道正。屁股被踹了一脚，李道正压低了声音，很是愤怒：“拜菩萨要信诚，胡咧咧个啥嘛！”沉默了一会儿。李道正忽然沉沉的叹道：“老三死了，老四听说也开始发烧了。他爹娘都是么事儿？”李素的心情越发的沉重了，直起身看着面前木然拜佛的王家兄弟，背影是那么的萧瑟颓丧，连李素都能清晰的感觉到那种痛入骨髓的丧亲之伤。拜佛的人群跟着和尚的动作。和尚拜手时，大家跟着叩手；和尚念经时，大家老老实实的跪着不动。期间还夹杂着婆姨们那压抑的抽泣声。不知道跪了多久，和尚们终于站起身，长宣了一声佛号，然后闭目不动。村中宿老赵爷爷立马双手捧上了一个托盘，上面盖着红绸。和尚面无表情的揭开了红绸，十来罐铜钱静静的躺在托盘上。村里老小都凑过了，只剩这么一点儿了，还愿奉给师父们做香火。阿弥陀佛，施主错了，出家人贪嗔皆消，要钱财何用啊？钱财是敬奉给菩萨的，是为积今生功德，是为消前世孽业。一个泛着油光的微胖和尚义正言辞的纠正。赵老头连连点头陪笑：“哎，是是是，老汉错了，哎，是给菩萨的，给菩萨的，不是给，是敬奉。”和尚很认真的再次纠正，典型的轻微强迫症患者。“哎哎，是，是是是,是。”胖和尚朝着旁边一斜眼，另一个矮胖和尚立刻将托盘接了过来。钱财落袋，现在到了那装那什么的时候了。胖和尚垂头就默诵了几句经文。然后指着前面的神台上堆满了香灰的香炉，就说：“贫僧师兄弟三人不畏瘟灾，不辞劳苦，更耗尽了毕生功法，为太平村民祈福请寿。这炉香灰已经被我师兄弟功法加持，赵施主可分与村民乡亲们。祸水伴云，福下天花之祸，五日可消。”这赵老头大喜，连连道谢。身后村民们哭着向和尚们磕头，一副“僧俗鱼水一家亲”的温馨画面。满地村民磕头道谢之时，李素趁老爹不注意，悄悄地退出了拜堂的人群。拜堂，笑话嘛，是拜跪拜的人群。闪身躲到了一个草坪后面，听着三个和尚妖言惑众，李素重重地发出了一声怒哼：“哼！”很奇怪，草坪里居然有些回音。哎，前世北京天坛黄琼宇的围墙是著名的回音壁，难道关中汉子堆草坪无意中也造出了回音壁？哼！这李素又哼了一声，纯实质性的实验呢、啊。哼！神同步，难道菩萨显灵了？见有凡人不爽的，于是特意下凡来报复他。其报复方式就是返哼回去。哪位菩萨这么无聊啊？李素顺着声音寻去。绕过两堆草坪后，终于看见了这位无聊的菩萨。也许不是菩萨，至少菩萨不会束发盘髻，不会戴一顶扁平的混元帽，更不会穿着一身青蓝色的道袍。哎，竟然是位道士！李素瞬间明白了，道士哼的不是他，而是和尚。佛与道永远是宿敌，大家干的都是蛊惑人心、骗香火钱的技术工种，这工种相同，自然是竞争关系。那世界上的傻子就那么多，你骗了一个，就意味着我的锅里少了一个，焉能不为宿敌呀、啊？眼前这位道士装扮还是很不错的，慈眉善目，满头的银发，虽满脸褶皱，却是红光满面，显然保养得很好，似乎是擦过大宝吧。此刻道士怒容满面，眼睛瞪着瓶里的那三个正在给村民消灾灌香灰水的和尚。显然，他的怒气并非是冲着李素而来。李素愣了一下，他不太明白道士发怒的原因，是因为和尚愚弄了村民，还是因为和尚抢了他的生意？对宗教，李素向来是敬而远之，这类人招惹不起。佛与道都是一样。于是，李素远远地朝着老道士行了一礼，算是打过了招数，招数像话吗？是招呼。接着，又潜回到了平里。和尚的消灾工作已经进行到了尾声，不少村民领到了一小撮香灰，毕恭毕敬的，如同捧着祖宗令牌一样，将他捧到了家去，脸上纷纷洋溢着喜悦的笑容，似乎消弭天花之祸只是弹指之间。李素无法指责他们的愚昧，设身处地的想一想，如果自己和他们一样，从小生活在这个封闭的小村里。没读过什么书，没受过什么教育，这老一辈的人整天说一些神神怪怪的传说和经历。那拜菩萨时，自己怕是表现的比他们更虔诚；那领到香火后，比他们喝得更干净。人群三三两两的散去，王庄和王直两兄弟仍木然地站在那瓶中，眼中露出了少年郎不该有的迷茫和悲伤。李素上前拍了拍他们的肩膀。王家兄弟看着他，眼圈又红了。老三去了，你们节哀。不管怎么说，日子总还要过下去。王家兄弟沉默，点头。现在有空没？你们跟我走一趟。去去哪儿啊？李素没回话，朝着两兄弟打了一个手势。俩兄弟默默跟上。三个人绕过了平边的草垛，然后李素径直的向前面走，边走边说：“你们相信我吗？”信，王家兄弟异口同声：“大家都是发小嘛，这信任是完全毫无保留的。”李素斟酌了一下，余素放得很慢，说出的每个字似乎都像承诺一般，很用力。“呃，可能啊，我说的是可能，我有办法对付天花。别信和尚，给你们的香灰除了拉肚子，基本上管不了什么事王家兄弟还没表态，草垛旁边又传来了一道惊疑的声音。哎，这李素朝旁边瞥了一眼，又是那个老道士。显然，他刚才听到了自己的话，一双慈目充满了惊讶和怀疑的盯着李素。李素没搭理他，带着两兄弟继续往前走。李素，你说的真的吗？真的能治天花吗？王庄忽然从后面死死的拽住了李素的胳膊，拽得很用力。李素胳膊顿时感到了一股钻心的疼痛。抬眼愠怒地瞪着王庄，却见两兄弟脸颊不知何时布满了泪水。哎，我我我说的是，嗯，可能啊，这事我不能承诺，但是应该值得试一试。老道士三步并作两步奔向李素跟前。哎，小娃娃，你莫诓人，真能这天花吗？李素有点不耐烦了。这些人都什么毛病啊？耳朵自动过滤他们不想听到的关键词，这样下去大家怎么沟通啊？斜着眼瞥了一下老道士，李素朝着他行了一个纯粹的晚辈礼，然后领着王家兄弟继续走。至于老道士的问题，李素选择了无视。对陌生人，李素有着非同一般的戒备心。老道士心胸啊很豁达，见李素冷淡一堆，也不生气，微微一笑，捋了捋额下飘絮的白须，不疾不徐地跟在李素三人身后。李素有点烦了，又发作不得。这年头，对“尊老”两个字还是很看重的。敢对老年人不尊敬，那周围的人将会自动把它划入败类那一类，而且很难翻身。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。